0: É muito provável que você já tenha pedido alguma refeição por meio de aplicativos como o iFood. Mas você sabe como esses serviços funcionam? Como os algoritmos que recebem os pedidos e os distribuem entre os entregadores são programados? Há uma boa chance de que a sua resposta seja não, porque em geral a gente não está ligado nisso, desde que a entrega chegue rápido, do jeito que foi pedido e por uma taxa bem baixa. Mas o que acontece na prática é que os entregadores vêm sendo submetidos a um sistema que beira o escravismo, que inclui jornadas de trabalho abusivas, punições e bloqueios nos aplicativos. Até a folga semanal não remunerada precisa ser negociada. Eu Vou repetir. Até a folga semanal não remunerada precisa ser negociada. Esse é o lado das obrigações do trabalhador. E você sabe quais são os direitos deles? Não, né? Sabe por quê? Porque eles não existem. E por isso começam a acontecer cada vez mais paralisações de entregadores. Os famosos breques. Para falar sobre isso, eu entrevistei o José Abraão Castilheiro, pesquisador e graduando em Sociologia, que tem se dedicado a estudar o assunto. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. José Abraão Castilheiro. Eu cheguei até você porque eu li um texto que você escreveu para o site Passa a Palavra, que eu também não conhecia, apareceu na minha timeline no Twitter, e você publicou um texto sobre os trabalhadores, né, de iFood e outras plataformas aí semelhantes, né, todos tendo em comum o fato de serem trabalhadores precarizados, né, cada vez mais explorados, e o seu texto era sobre o break da barra, né, uma tentativa de paralisação dos entregadores de refeições por aplicativos. Né? Mas antes da gente entrar aí nesse texto que vai ser uma espécie de roteiro para a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse. Né? Você está na área acadêmica, vai se formar em alguma, em alguma área específica e qual foi o teu interesse em estudar o que está acontecendo com os trabalhadores aí de, de aplicativos?
1: O meu interesse por trabalhador de aplicativo né, vem, na verdade, da minha militância, que eu já fazia antes é recentemente que eu comecei a tentar buscar mais a área acadêmica, para tentar me ajudar nisso porque eu sempre me senti meio que peixe fora d'água na academia com isso Eu durante acho que toda a minha vida há muito tempo, desde meus 17 anos eu participava de movimentos sociais é, momento moradia depois fui do momento passe livre e recentemente, é, de 2017 para cá eu comecei a buscar mais um tipo de militância que foca em busca por relatos né, de, de trabalhadores. Eu tive contato com uma, com uma geração de militantes que diretamente ou indiretamente tem uma certa relação com aquelas com as greves da ABC lá que teve deu origem no PT e tudo mais, mas assim apesar de eu ter críticas né, a, a, ao PT enquanto, enfim possibilidade ou não de transformação da sociedade, enfim, mas é outra história mas eu eu achei na época muito importante a experiência das enquetes operárias né, que eu vi que tinha uma certa discussão sobre a busca sobre como alguns trabalhadores, mesmo que fosse no fordismo, ele naquela dinâmica, aquele resquício de fordismo, né, que ainda tinha lá, lá no final dos anos 70 aqui no Brasil, é, como que os trabalhadores faziam uma certa resistência no seu local de trabalho e buscavam construir formas não não oficiais, né, de, de organização e luta, né? E aí possivelmente, né, se isso Desse certo, construir forma de luta que fosse que deixasse de ser defensiva para caminhar para. Que aí seria ofensiva, mas ofensiva no sentido de avançar com pautas, né? Esses movimentos, na época, pô, na época eu, eu já conhecia, né? mas assim, comecei a dar uma olhada melhor. Não sou grande estudioso de toda, toda essa geração. Eu me refiro mesmo a pessoal lá dos anos 60. E o pós-guerra, né? Uma geração de militantes que lá nos Estados Unidos foi o CLR James. O, coletivo, Johnson Flores, é, Depois, na França, o uma Barbari. E na, na Itália, o pessoal do operaísmo, lá que fizeram fazendo essa pesquisa com trabalhadores. E aí, buscando me inspirar nessa galera, eu participei com, com um grupo de amigos, lá na, na UERJ, né, que eu participava lá, de pesquisas. A gente começou a fazer com trabalhadores terceirizados. E uma coisa que a gente viu que era muito comum, aí talvez seja uma diferença, ou alguma semelhança também, com os relatos. Com as experiências de busca de relatos que a gente viu, por exemplo, exemplo, lá no pós-guerra nos Estados Unidos, que era os trabalhadores, meio que é. Essa é a grande diferença, na verdade. Eu ia falar que era assim mesmo, mas não é? A grande diferença é que os trabalhadores eles, eles precisam do anonimato. né Você falou que eu, eu, eu passei a assinar como José Abrão Castileiro, mas tem outros textos que eu publiquei no Passo Palavra. Tem textos que eu publiquei lá que é para que serve invisíveis, né? Que o coletivo que a gente criou na época chamava Invisíveis. Né, lá, lá na Oeste, lá, tem em Goiânia também, os companheiros nossos que já estão em Goiânia. E lá eu botei bem isso no texto, que é, que é, que é a ideia de um jornal operário, né? assim, poderia chamar um jornal operário, mas não é tão bem operário, porque são trabalhadores precarizados. A gente fazia pesquisa com o pessoal da limpeza, né, trabalhadores terceirizados ali da limpeza, trabalhadores do bandejão, é, da jardinagem, alguns vigilantes que a gente... A gente ia lá trocava ideia com eles mesmos, é, alguns é, participavam da, da elaboração de algumas coisas que a gente publicava no jornal, como era antes da pandemia, né? então era um jornal impresso que a gente fazia, ser do nosso bolso mesmo. E o, o que tem de semelhante, eu acho que com essa experiência que eu falei lá do pós-guerra, desses grupos lá nos Estados Unidos, na França, na Itália, era que realmente caminhava por fora de uma dinâmica sindical. né? Eles têm sindicato, né? esses trabalhadores, na verdade oficialmente. Eu tô fazendo um parênteses aqui antes de chegar nos entregadores, né?
0: Claro, é... não. Vamos lá.
1: Mas ele tinha uma dinâmica muito própria de resistência, assim, de, de discussão, é, de fuga, né? Inclusive desse porque eles, no caso dos terceirizados, eles são constantemente vigiados, assim, né? então, eles precisam muito desse anonimato, então, eu falei desse texto aqui para que sejam invisíveis porque o anonimato é meio que uma peça fundamental, assim, dos trabalhadores, e foi até muito doido porque a gente era estudante, né, lá, a gente atuava, tinha estudante em relação com os trabalhadores, aí, muitas vezes a gente teve algumas relações com DCE, com... relações, não, o que eu digo é que algumas denúncias que a gente fez, o diretor dos estudantes e alguns centros acadêmicos também fizeram algumas denúncias, e eu lembro que as nossas denúncias que a gente fazia no jornal elas contavam com um relato assim, né? um relato que era anônimo muitas vezes todas as vezes, na verdade, eu falei, muitas vezes não todas as vezes, e muitas vezes muita gente não acreditava no relato, e como o reitor da UERJ é de esquerda né muitas vezes a gente até esbarrou com, com esse grupo de esquerda por achar que a gente estaria que, querendo queimar o reitor, né porque tinha uma, teve uma denúncia lá na época de que não estava deixando o pessoal da limpeza usar, usar os elevadores da UERJ Aí, não sei quem, se você conhece a UERJ, mas para quem não conhece a UERJ o é um, Campos do Maracanã é um prédio né, de 12 andares e precisa de elevador. No caso, tem um elevador de serviço, só que nunca teve problema do pessoal da limpeza usar o elevador de serviço. E, nesse momento, tinha, tinha, estavam sendo impedidos. Né? E, na época, acharam que a gente estava fazendo essa denúncia... Mas qual, não, sobre foi... qual
0: argumento?
1: Ah, o argumento era, era de que, enfim, não sei se era questão de visual ou de... Enfim, não é, eu não, assim, o argumento, na verdade, é o de sempre, né? <risos> tipo, ele qualquer desculpa para não mostrar que é um constrangimento do público. Tipo, alguns prédios, né? Tem isso, né? Elevador social e serviço. É, sendo
0: que já era o de serviço, né? É Só crime. uma coisa assim, você, é. Você, é, qual é o curso que você faz? Eu faço ciências sociais. Desculpa, Ou seja, não. você é um estudante de ciências sociais, não. que é um curso que o atual governo gostaria de eliminar, né? Sim, já sim. o, o ex-ministro da Educação, vai Weintraub, já dizia isso, né? E de uma universidade, a UERJ, que tem um projeto aí apresentado por um deputado bolsonarista que quer acabar com a UERJ, né? Então você está na tempestade perfeita, né?
1: É, é um pouco aí. É, esse mesmo... Eu não sei se é o mesmo deputado, mas alguma, enfim, uma geração ou um grupo de deputados também já tentou acabar com as cotas. Uma coisa importante que eu acho que dessa conversa que a gente teve com os terceirizados é que muitos deles dizem que gostam de trabalhar na UERJ pela relação com os alunos, porque muita, muitos deles veem os alunos como iguais ou parecidos. Porque, é, a gente deduziu provavelmente isso é das cotas né, que tem na UERJ, que esses deputados né, já tentaram acabar com as cotas, vivem tentando acabar, né? daqui a pouco vai vai rolar um projeto de novo, que as cotas estão em avaliação, né? É, e vão tentar acabar com a política de cotas na OES para estudantes negros e, e de escola pública, né? É, mas, enfim, teve esse parênteses que eu falei, é, então essa tempestade gira em torno disso, né? E, assim, e, e, esse esbarramento que eu falei que a gente teve de acharem que está, por exemplo, querendo queimar a reitoria, que é de esquerda, né? Esquerda que eu digo, assim, esquerda oficial, né? Que seria um, um reitor que é vinculado ao PT e tudo mais. Talvez pelo nosso método de trabalhar com relato direto e, e invisível, né, que é um relato anônimo, aí foi levado a descrédito na época, é, teve algumas pessoas vinculadas ao DCF, falaram, ah, isso aqui parece ser fake news, tá falando que era fake news, os relatos que a gente publicava dos trabalhadores, né. Mas só dando um exemplo, assim, que isso tem a ver com uma diferença de, talvez, forma política, né, que a gente buscando. Isso lá acabou, então, assim, até para ser justo, né, com o reitor aí, ele, ele, ele disse que essa foi uma decisão da prefeitura, não da reitoria, e logo e logo proibiu essa essa segregação né, nos elevadores só dando exemplo você assim. tem até uma, uma vitória ali parcial né os funcionários hum. não foram mais impedidos de usar os problemas continuariam depois lógico de atraso de pagamento enfim tudo falta de adicional de insalubridade essas coisas mas enfim o que a gente falando dessa questão desse método é, de busca de relatos de trabalhadores na pandemia pela limitação mesmo né de a UERJ foi interrompida, né? hoje em dia é só ensino remoto. É, ou seja, o jornal impresso que a gente tinha foi interrompido também, a gente não podia mais trabalhar com isso. O contato com os funcionários ele foi filtrado por alguns que a gente tinha contato de WhatsApp. Né? E até hoje a gente continua assim, é muito mais contato de WhatsApp. E realmente, por que pareça, apesar da UERJ continuar com alguns problemas, os funcionários ficam sem receber às vezes. Bem ou mal, eles né? estão, estão sendo vacinados, né? Com... apesar de apesar eles terem que continuar trabalhando durante toda a pandemia. Né? Assim, é... Teve muito... Tem muito idoso que estava trabalhando na UR, a gente tentava denunciar isso durante a pandemia. Mas, em paralelo a isso, a gente começou a... a fazer esse contato com entregadores. E, na pandemia, passou a ser muito mais viável conversar com o trabalhadores das entregas, né? trabalhadores de aplicativo, Justamente porque eles usam muita internet. Então, ficou muito tranquilo, assim, conversar com eles. Então, praticamente, rolou uma pressão do acaso, entre aspas, né? Uma pressão. <risos> porque a gente calava debarrando nisso e tem sucessivas tentativas de paralisações, né? Essa paralisação teve agora na barra. Enfim, não é a primeira, não vai ser a última, provavelmente. É, os entregadores, os entregadores eu, é fácil perceber que eles eles se tornaram, acho que, um dos setores mais ativos né, atualmente da, dos trabalhadores, assim, né, de se, se mobilizar, de tentar fazer greve. Talvez não seja tanto de conquistas, talvez não tanto de ter êxitos em negociação, mas talvez exatamente por isso, talvez por não ter uma dinâmica muito sindical, é, eu percebo que eles têm uma dinâmica de mobilização permanente, tentativa permanente, porque o diálogo entre eles é muito necessário. né? Eles precisam estar sempre com no de WhatsApp, se encontrando, né? É, lo, locais que são chamados de de Bolsão, não sei se. Acho que o Bolsão tem mais de São Paulo, né? mas eles se encontram muito, né, para assim, é, locais para ficar perto das entregas, né, que eles fazem, uhum. provável que isso seja um, uma das dinâmicas que favorece essa mobilização deles. E em 2020, a gente ficou em contato, eu tive contato com alguns trabalhadores no Niterói, né, que tentaram fazer uma mobilização que, inclusive, na época, eles reivindicaram que eu acho que é uma diferença que acontece agora, né, na época eles reivindicaram o auxílio emergencial da Prefeitura de Niterói, que tinha sido meio que uma promessa, promessa não, desculpa, né? esse esse auxílio aconteceu né, da Prefeitura de Niterói. A Prefeitura de Niterói, na época, se destacou muito. Né? Na época, não sei se as pessoas viram aí, se destacou muito para fazer como um combate... Eficiente da pandemia, isso meio que acabou depois, né? Porque acho que a pandemia se mostrou muito mais grave, cada vez mais, né? Se mostrou muito mais grave. Mas, e aí o prefeito de Niterói fez um, um auxílio municipal e parece que não estavam incluídos os entregadores, por enquanto. E eles fizeram uma paralisação, né? Contra o iFood, né? época, mas também exigindo da prefeitura uma resposta né, sobre, esse, sobre esse auxílio. E parece que o eu não lembro se o, o prefeito deu esse auxílio, então incluiu eles, mas teve uma reunião com os secretários do prefeito ali na, na época, né? E eu fiquei muito em contato com alguns dos
0: entregadores. Ou seja, então, pelo menos aí... houve, houve um diálogo né, com a prefeitura. Teve. Né? teve Porque teve em, um geral, em geral não acontece, em geral manda uma polícia resolver, né?
1: É, não, não teve repressão, foi mais tranquilo. Tá, mas me diz uma é... coisa,
0: é, eu acho que talvez seja interessante para as pessoas que só conhecem iFood quando a comida chega na porta de casa, né? Sim. Você podia dar uma, uma breve introdução do que é esse universo desses entregadores? Eu não sei se você, na sua pesquisa, Sim. foi ah. tentar entender como é que surgiu, surgiram esses aplicativos como o iFood, aquela proposta inicial, aquele discurso, né, que todo mundo do, acha sim, sim. bacana no começo, né? Não, você agora é o seu ah, chefe, ah, né? Você é o dono do seu negócio, você é um empreendedor, você faz o seu horário, você vai ganhar o seu dinheiro livre, passa aquela imagem de que a pessoa vai ser dona do próprio negócio, é um empresário é um empreendedor, né? Essa coisa do empreendedorismo que é uma grande em geral, uma grande enganação, né? Porque as pessoas não têm preparo, não sabem não estão preparadas, né? Para entrar uhum. nesse universo e é na verdade uma armadilha, né? que aí você vira refém desse troço, um troço que é feito com máquinas, né, com inteligência artificial, com algoritmos que são manipulados o tempo inteiro para aumentar o lucro de quem comanda as plataformas. E para deixar você cada vez mais refém, né? Tem até essa expressão que usam aí do neoescravismo, né? Que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Então, talvez seja interessante se você pudesse fazer uma breve Sim. introdução de como é que surgiram, né? como é que o avanço da tecnologia permitiu a criação dessas coisas que vem com um discurso interessante, como o Uber, né? Lá atrás, eu lembro de matérias no na Jornal Nacional, né? O Uber é aquele motorista mais sofisticado que oferece uma água para você, tem uma balinha no carro os carros são mais bem conservados, tem um padrão e hoje está uma confusão, né? as pessoas estão se estapeando para conseguir uma corrida e uma grande precarização, as pessoas alugam carro para poder trabalhar como Uber e no fim da semana não tem dinheiro nem para pagar o aluguel do carro, o Uber antecipa o dinheiro e ele começa a ter uma dívida né, com a plataforma e a trabalhar de graça para pagar uma coisa que... Enfim, ele perde tudo, né? E ainda não conseguiu entender. Tem gente que ainda usa o argumento, não, é minha liberdade, eu faço o meu horário. Mas ele não consegue entender que ele está refém dessa situação, né? Eu também falo muito, viu, nas perguntas. Não, que... E aí enrolo os entrevistados às vezes. Aí... Não, não, <risos> o que, que você não, arranja não. dessa confusão
1: aí? Você me situou. É, eu, não, eu, não, eu não sou um grande especialista no assunto de uberização. Tem outros autores, inclusive eu, eu, eu busquei ler. Até para elaborar minhas ideias. É, no próprio site de Passo e Palavra, lá onde eu publiquei, tem outros autores que discutem sobre outros termos que eu mesmo, assim, não me sinto muito seguro de entrar aqui, mas, mas conceituais, assim, sobre. Aplicativo até artigos da Ludmilla, por exemplo. Tem lá no Passo uhum. e Palavra que o pessoal quiser buscar.
0: Porque esse termo uberização ele acabou virando um sinônimo aí de precarização, né? De todo mundo que é explorado é e uma, tal. É e é aí uma... acaba sendo espalhado em várias atividades.
1: É, tem uma coisa que falam, que é a economia do compartilhamento, que é, por exemplo, já ouvi dizer também que o Uber começou como coisa de carona e aquilo meio que fluía, porque era uma coisa do, não sei se é igual, mas, depende no Brasil a gente chamaria de, de jeitinho, né? A pessoa vai, não, não consegue um carro e consegue pô, ajuda, do, ajuda do, de, um, de algum vizinho, consegue carona. Parece que o Uber também começou assim em outros países e aí vem uma empresa, pra, passou agenciar isso e viu que era um grande mercado Mercado, né? Acabou substituindo os táxis, né?
0: Praticamente. É, você tem o Waze, táxi. né? Aquele aplicativo também de trânsito ali, que você tem a opção, né? De é. montar uma rede, né? Se você vai fazer Sim. aquele trajeto, outras pessoas podem se marcar ali, né? E aí, ó, vou passar aqui hum. e dar carona, né? Também tem isso.
1: É, é e, e no caso das entregas de comida ou de... Pode até incluir, sei lá, entrega de produtos, né? Casalogue, por exemplo, empresa faz entrega só de comida. Dá para dizer que, assim, o iFood, no caso, o Rapp enfim, é, outras empresas, Uber Eats também, que é da Uber, parece que elas chegaram com essa perspectiva de extrapolar para além do entregador que é contratado por uma lanchonete, por uma loja, né? Dessa vez ele fica... Daí o termo... Enfim, estou falando aqui, eu não sou um específico do assunto, mas da, daí talvez o termo nuvem, né? No caso do, do iFood, que é o um entregador que fica vinculado à nuvem do aplicativo, porque a nuvem, na verdade, ela não é, não é nuvem, né? Ela é vinculada enfim, à máquina do aplicativo que está em algum lugar, <risos> que a gente não sabe, né? que é a empresa, né? A sede, algum, algum, algum local físico, né? que faz esse sinal da internet né? lança para os aplicativos, né? divide essas corridas e faz esse controle e isso virou um grande aumento de produtividade desse tipo de mercado, Desse né? tipo de produção que é a entrega de lanches de outras entregas e todo aumento de produtividade ele oferece postos de trabalho, É né? que eu acho que é essa que é a grande dificuldade assim, é. aí eu falo até por mim assim, sei lá, como pesquisador enfim. Eu, eu lembro que no começo inclusive eu estou falando invisíveis aqui, eu no começo Invisíveis, eu até eu falava uma contradição, assim, uma, uma, uma grande dúvida que eu tinha porque eu via a esquerda, assim, eu mesmo denunciava muito o trabalho de aplicativo que era na grande precarização, mas quando eu ia falar com os trabalhadores de aplicativos isso acho, mudou um pouco agora esse ano né? talvez porque a coisa agora reduziu a empolgação, né? reduziu talvez é, o boom, o boom da coisa né? mas eu lembro até ano passado eu vi algumas comunidades né, de, de entregadores, enfim o pessoal é, reclamar de quem reclama né falar, pô, eu tô ficando ficando rico com isso aqui. estou ficando rico, tá achando muito bom, tem muita entrega para fazer. Aí é, eu até ficava assim, pô, o pessoal denuncia que é uma precarização, mas por que o trabalhador não percebe isso, né? Assim, só que ele se lembra é porque ele é um alienado, enfim. Eu percebi que não é isso, assim. Eu, eu, até hoje em dia, eu, eu me considero crítico dessa visão assim, do trabalhador como um cara passivo, né? Assim, ele tá ali, ele não enxerga. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que... E aí eu tive uma discussão com a minha companheira que estuda, estuda direito, ela me, ela me falou para que eu não tinha pensado. Tem a questão do piso salarial, né? E aí foi um pouco que eu tentei discutir nesse último artigo, que é... Que você viu. Essa questão do salarial, que eu já percebi que muitos entregadores, eles vinham, alguns mais velhos, né? E nessa greve aí da barra, eu conversei com alguns que participaram dessa coisa de. estar vinculado a algumas lanchonetes, né? Por CLT, inclusive. E o contrato era, era uma, uma bosta, assim, de mandar um real. Assim, muitos entregadores consideram muito pior. Não estou dizendo são todos, né? Não estou dizendo são todos os contratos são uma bosta, enfim. Nem que o contrato de CLT em ser ruim. Mas eles falam é que o piso salarial é baixíssimo. Assim, pelo que eu percebi e alguns, alguns estabelecimentos, eles pagam muito mal. A questão é que Aí, como eu botei no texto lá, né? Eu, eu peguei essa noção, até botei São outros autores que trabalham com isso, né? O Léo Vinícius mesmo já trouxe essa, que escreveu alguns artigos, né? Já trouxe essa discussão sobre, sobre o salário por peça, né? De que os entregadores, na verdade, eles são assalariados por entrega, né? Por peça que eles comprem ali, né? Que eles, que eles produzem, na verdade, que são as entregas, né? E eles acabam recebendo por isso. E aí não tem a remuneração do tempo de descanso, do, do horário de almoço. Eles só recebem exatamente pelo que. Que eles estão produzindo. E eu percebi que, na verdade, eles estão fazendo hora extra, né? E aí a possibilidade da hora extra ali que eles consideram um possível ganho maior do que seria se eles estivessem vinculados numa CLT em algum estabelecimento. Isso eu percebi nesses entregadores que, pelo menos na, nas greves do ano passado, né, que eu acompanhei, conversei com alguns deles, muitos diziam que não querem CLT. Tipo, ah, nós não quer CLT. Alguns até discordavam, né? Falam do sindicato ah O sindicato só quer pegar nosso imposto sindical, só quer pegar nossa contribuição, e é por isso que eles querem que a gente seja vinculado à CLT. E, e aí você vê que está no nível assim, de como fica a imagem né? dessa estrutura que antes foi uma resistência dos trabalhadores, né, e hoje em dia esses trabalhadores vinculados com a perspectiva de, de autonomia, né? autonomia no caso, relação de trabalho, enfim, que na verdade é, 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 é o salário por peça, né? que estão vinculados a isso, eles vêm com muito maus olhos, né? É, os sindicatos, é, estruturas que antes a gente viu, né, a esquerda, né, viu, eu até me incluo nisso, viu como uma, uma forma de resistência, né, uma forma de garantia de direitos. E parece que eles estão percebendo que, hoje em dia, provavelmente pela dinâmica do piso salarial, de alguns lugares, é, em alguns lugares não, aí, aí, aí vira uma dinâmica social generalizada. Eles têm muito medo né, de ficar preso a um contrato fixo, né? uhum. é, e isso vincular o tempo deles diário, vincular a jornada deles. Só que isso vira uma dinâmica da precarização, né? porque, ao mesmo tempo que eles eles buscam essa jornada de trabalho que eles próprios têm a liberdade, entre aspas, né, de intensificar sua própria jornada, né, que é isso que o salário por peça faz. Na verdade, é uma precarização fabricada anteriormente, porque o piso salarial já era muito baixo e eles se vêm sem opção. Tá. E nessa jogada, o salário por peça, na perspectiva do, do suposto empreendedorismo, suposto dono do seu próprio tempo de trabalho, vira uma auto-intensificação trabalho. É isso que está acontecendo.
0: Acho que talvez seja interessante também a gente entrar no teu texto para explicar para as pessoas alguns termos que você apresentou. Um é o tal dos OLs, que são operadoras uhum. logísticas, e o nuvem, que é uma expressão que você já usou. Você podia dar uma definição, né, uma explicação, o que Sim. são essas operadoras logísticas, que na verdade impõem né, um cumprimento de horário, escala, jornada, e configura na prática um vínculo, né? só que as empresas, eh, os contratantes Sim. não querem, né? eles querem casar só com metade, né? só com a parte que não dá confusão, não tem que discutir a relação ele tem trabalho tem todas as obrigações e nenhum dos direitos e tem a questão do nuvem que é o cara que em tese ele pode fazer o horário dele pode trabalhar para mais de um aplicativo mas isso começou a dar a dar um problema né? então eu queria que você falasse um pouquinho mais detalhadamente talvez começando com essa questão do modelo de subpraça né? como é que as operadoras logísticas entram nisso e depois você uhum. dá uma explicação ali do nuvem e como é que quando é que a confusão começa Acontecer. É, eu
1: até acho que isso entra, nesse Já que eu falei do piso salarial anteriormente, e isso. o nuvem entra como. Aí, só pra explicar, o nuvem ele é, foi como eu disse aqui: é um entregador que fica vinculado à nuvem do aplicativo. Você se cadastra no aplicativo. Você, se for entregador, você vai se cadastrar no aplicativo ali. O aplicativo tem um tempo para te avaliar, né? Para te aprovar, e isso conta muito hoje em dia. Assim, muitos aplicativos têm um tempo para você ficar esperando ser, ser integrado ser cadastrado no aplicativo. Ali, e você fica vinculado ao aplicativo e você vira um entregador, né? Como se fosse um prestador de serviço ali, que você fica logado, né? Você fica logado nele ali, esperando, e no caso do nuvem, o que acontece? Ele fica vinculado à nuvem ali e você fica a hora que você quiser, né? Só que o que acontece na prática? É, os entregadores, eles têm que ficar em locais próximos, né? Porque não adianta ficar ficarem em casa, é, esperando as entregas aparecerem, porque eles vão ter que se deslocar, vão ter que pegar a moto lá, se deslocar para o lugar. Então é melhor ficar ficarem perto dos locais, buscando entregas lá no aplicativo. E eles vão lá e. e ah, pegam eles ficam, né? por
0: exemplo, então, perto de uma rua assim, que tem muitos pode restaurantes, um... ou perto é. de um shopping, e aí exatamente. agora vai entregar uma pizza, vai entregar um sanduíche, né? Ele está na nuvem, Isso. o pedido que chegar para ele, o algoritmo vê quem está disponível, monta uma fila e o cara vai fazer entrega e volta, e o aplicativo sabe, pelo GPS ou por algum outro mecanismo, que ele está de novo ali disponível para a próxima entrega. Né? E ele pode Isso. se cadastrar em qual, quantos aplicativos ele quiser.
1: Pode, pode, exatamente. Porque ele faz o horário dele. Então, ele decide ali. E aí, ele pega essa entrega, faz é, o que... Ele ganha por entrega, né? Então, assim, pelo que eu entendi, o aplicativo, ele ganha uma taxa no estabelecimento, né? O aplicativo, no caso, foi o iFood, que é o principal aí, né? Que, a iFood é a maior, né? Segundo os entregadores, é, é o maior aplicativo, tem mais vínculos, né? Ele ganha uma taxa que é em torno de 30% dos do estabelecimentos, né? e os entregadores, essa taxa varia, né? mas o fato é que desde muito tempo, os entregadores vêm reclamando de, das taxas para o entregador ser é cada vez mais baixa. Né?
0: É, é uma taxa é. É, é, não em cima do valor do pedido. Né? Tem uma tarifa para cada entrega e o, o entregador fica com 30% dessa tarifa, não, é isso? Não, não.
1: É, é, esse 30% é o que é cobrado para o estabelecimento, o parece que paga para o aplicativo, para o entregador... Cara, eu já perguntei muitas vezes quanto que... Se eles sabem quanto que... Porque, assim, eles recebem pagamento, né? Pela entrega ali. Quer dizer, desculpa, o... assim
0: cada pedido é um cliente, valor, né?
1: É, o cliente paga para o aplicativo ali, né? Que aí vai, vai para o restaurante, vai para o aplicativo é, é dividido ali e depois eles pagam para o entregador. Parece que o entregador recebe uma porcentagem ali depois dessa entrega, né? O que acontece é que eles têm reclamado desse valor de estarem muito baixos. E eu já percebi que parece que esse valor baixo, ele é até uma forma de manipular o entregador porque, por exemplo, se terem um texto só um exemplo, né? No caso, dia de chuva né? Muitos entregadores não vê como vantagem fazer entrega de. De chuva. Aí o aplicativo vai lá e faz a tal da promoção, que é um, um valor um pouco maior, que os entregadores se sentem estimulados a fazer aquela entrega. Essas promoções, ela serve até para dia de greve, né? Porque aí estimula o fura-greve lá. O aplicativo atrai muitos fura-greves em dia de greve, porque eles fazem algumas promoções ali, né? E eu já vi muito isso acontecer. Tudo que é greve deles, aparece promoção lá, os aplicativos começam a fazer estímulos. O nuvem, ele é basicamente isso: é o cara que fica solto ali submetido ao salário por peça. É, só que, minimamente, tinha essa promessa da autonomia, o suposto... Que, na verdade, não é empreendedorismo nenhum. Hoje em dia, eu vejo muitos entregadores... É muito pouco crente nessa, nessa perspectiva de empreendedorismo. Eles se veem mesmo como, como trabalhadores, assim. Parece que ano passado ainda havia alguns, realmente eu conversava, né? É, acreditando na né, coisa de ser dono do seu negócio, mas hoje em dia parece que, pela precarização, está um pouco maior, eu não vejo eles acreditando muito nessa coisa, não. Eles se veem como trabalhadores mesmo, que tem que ficar correndo atrás de entrega, entrega atrás de entrega.
0: Tá, e esse, e... esse nuvem é um cara que ele se cadastra em vários aplicativos, né? eu nem conheço todos. Sim. O iFood é o um nome não, que vem não. mais fácil. Então, o iFood, o outro, então, aí ele fez uma entrega pelo iFood, voltou ali para a base dele para aguardar a próxima entrega. Aí, está demorando pelo iFood, ele tem outro aplicativo aberto, se ele for chamado, ele vai e faz uma entrega pelo outro aplicativo, é isso, basicamente?
1: É, se tiver aberto, ele pode pegar e fazer.
0: Tá, e aí e... pode acontecer do iFood chamar, ele não está disponível, aí ele vai para o fim da fila. Aí o algoritmo do iFood, é, primeiro, vem cá, mas exatamente. esse cara está tá trabalhando para outro também, então eu não vou é, dar é. tanta prioridade a ele. Aí o cara começa a ser escanteado, é isso. É. Inclusive,
1: eles, eles já mostraram assim que o, o iFood mostra lá a entrega para você. Aí você bota sim ou não, né você vai aceitar. Se você bota não, que na verdade não é igual cancelar. Cancelar outra coisa, você não aceitar é outra. Mas se você não aceita uma corrida que é apresentada para você, eles falaram lá. Ai de você se você fazer isso. Porque magicamente o aplicativo vai parar de mandar a entrega para você.
0: É o né? algoritmo, já, tá, já, vai, já vem a punição Exato, na hora, né? A
1: chicotada é, virtual. É a chibatada do, do aplicativo que eles
0: falam aí. Bom, então esses trabalhadores nuvem, que em tese teriam essa liberdade, né? Trabalhar para vários aplicativos, se eles começam a rejeitar ou não aceitar porque estão em outra entrega ou porque não estão disponíveis, o algoritmo já está programado para puni-los e eles começam a não receber pedidos, né? não são chamados e vão automaticamente sendo afastados do mercado. Então, para ele, na prática... O ideal seria, então, eu vou trabalhar só com iFood, por exemplo, vou lá, faço a entrega, volto, fico esperando eles me chamarem, já que eles trabalham com vários restaurantes, vários estabelecimentos, e aí, uhum. para mim, não, é, eu não vou me atrever a trabalhar com o outro, mesmo que eu tenha que ficar um pouco de tempo aqui a mais esperando a próxima chamada. E aí, isso vale para todos, tanto os de cara de moto, de bicicleta, não sei se tem gente que faz a pé também, e bicicleta ainda tem aquilo, né? o cara... Entrou, eu vou trabalhar, eu vou fazer exercício o dia inteiro, né? Não vou gastar com academia e ainda vou ganhar um dinheiro, né? <risos> o cara vai é. nessa ilusão também, né?
1: Enfiado também. É, eu, já, eu já ouvi dizer, a gente faz a pé, é, nunca nunca conversei com ninguém que faz a pé não mas eu
0: já, já
1: é tem gente que faz de carro tem gente que pega que faz de bicicleta Se cadastra com moto <risos> e faz e se ferra muito com isso é, já ouvi relato de entregador de, de bike né de bicicleta que recebe muitas vezes chamada de entrega que parece muito entrega para moto porque às vezes é muito longe em pouco tempo e, o, e os caras ficam um malucos assim já ah, porque print, ele, assim, tem
0: a, né? ele tem a opção de... Eu sou vou me cadastrar como ciclista, como moto, Isso. porque aí o algoritmo, em tese, vai fazer... Olha, esse aqui é uma, uma entrega mais próxima, vamos botar o cara de bicicleta e tal, né? É, exatamente. E Só que eu já vi
1: print que eu recebi. Eu já, né, antes eu fui dessa dinâmica com eles, né? Tá, pô, manda print que vocês querem denunciar. Os caras me mandaram um cara de bike já já mandou para mim, assim... Uma entrega muito longe, porque no Rio, né? Pela Avenida Brasil ali, o cara tava de bicicleta, eu achei inacreditável, assim. Aí ele falou que parece que os caras acham que ele é moto, assim, mas ele era de bike mesmo, foi cadastrado com bicicleta mesmo. É, mas, e aí é... o cara,
0: ele tá cadastrado nisso, ele tem que fazer uma entrega, os valores estão diminuindo, porque aumenta a concorrência, é, ele o vai, cara Ele vai aceitar. O, o dono da plataforma quer pegar um percentual cada vez maior, né? Que é assim que é. ele consegue distribuir lucros para os acionistas, e aí a, ou, ou o cara ele vai receber menos para cada entrega e vai ter um, e não vai ter um intervalo, ele não tem descanso, né? Se ele quiser ganhar é. mais, ele vai ter que trabalhar o tempo todo. E aí a gente vê sempre matérias aí nos jornais, o cara não tem, tá levando, até aquele entregador lá, um, que é um líder hoje, né, o Galo lá em São Paulo, que ah, o cara tá levando comida nas costas e não tem comida para ele comer, né, o cara passa fome, não tem tempo para fazer uma refeição decente, nem dinheiro para poder comprar uma, uma refeição decente, né. E aí você tem esse outro modelo, que são as operadoras logísticas, você podia explicar um pouco como é que funciona? O cara, ele, ele tem exclusividade, qual é a diferença e vantagem vantagens, entre aspas, que ele tem em relação ao nuvem.
1: Para falar da, da Welleson, uma coisa rápida antes é, que isso tenha a ver, é que a Sim. dinâmica dos, blo dos bloqueios, né? o aplicativo ele tem, uma, ele tem um, um disciplinador ali, que a, além do algoritmo passar menos entregas, isso pode acontecer com o entregador, ele passa menos entregas para ele, ele pode ser bloqueado por determinados motivos. né? Inclusive, ele já recebe uma notificação, sua conta foi desativada por mau uso. Né? Mau uso do aplicativo, uso do serviço de entregas e tal, eles podem ser bloqueados por um determinado tempo, dois meses, 48 horas, isso varia. É, isso aqui eles ficam pedindo lá. Em teoria, a iFood tem um sistema lá de você conversar né, com a pessoa que, na verdade, pelas mensagens que ele mostra para mim, sempre é um robô, não parece ser uma pessoa que... Com não é uma pessoa que atende ali, é uma resposta automática, passa para eles. A gente vai encaminhar para o setor tal e vai avaliar sua sua reclamação, sabe? Tipo isso. E eles foram bloqueados. Assim, pegando um exemplo de um entregador que foi bloqueado. O motivo do bloqueio muitas vezes pode ser que é uma coisa que eles reivindicaram muito. Toda a greve eles com isso, que é um sistema para comprovar que eles fizeram a entrega. O que, que acontece? Eles podem fazer a entrega e já me contaram que tem cliente, eu já falando que pode ser o porteiro, enfim, tanto faz né? o motivo. A questão é que recai sobre eles essa culpa. É porque eles entregam, eles deixam lá na, na, com a pessoa, enfim. E se o pedido for cancelado, tem gente que faz isso. Recebe o pedido, depois cancela. E recai sobre o entregador essa culpa e ele é bloqueado do aplicativo. E nesse caso, ele é bloqueado muitas vezes permanentemente, aplicativo e ele fica ferrado, só se for na justiça, isso dá certo.
0: Eu sou um Sim. cliente mal intencionado, é. faço um pedido, recebo o pedido e comunico lá que não recebi. O Cancela, aplicativo, não isso. sei como é, nunca fiz pedido por iFood. zé, devo ter feito sem saber, né? Peço uma pizza, Sim. eu não sei como é que isso está chegando aqui em casa. Mas aí, o, em tese, a plataforma não teria um mecanismo que o entregador comprovasse, olha, está aqui, não, acabei tá. de entregar na portaria, como você tem na Amazon lá nos Estados Unidos, que o cara deixa o pacote é. na porta da tua casa, tira uma foto e você recebe um e-mail com aquela foto. Isso vai para a Amazon e vai para o cliente. É. É, aqui,
1: tem, aqui tem um código, né? O código que o cliente recebe e ele mostra esse código para o entregador quando, quando ele chega, né? É, aí, eu tô aqui na, na greve eles estão reivindicando esse código, que parece que... Então, eu lembro no passado, eles reivindicavam isso e parece que não tinha. Não estava tão disseminado. Esse código, eles, eles falavam de outros países, é, outros países derrotam esse código. É, pode ser usado aqui. Parece que esse ano já está já rolando esse código, só que, por exemplo, o entregador me falou agora, né? Na, na, nas últimas greves que tiveram, é, é, um rapaz novinho falou que ele, ele, por exemplo, pegou umas 10 entregas no dia, é só uma que a iFood deu esse código para ele. É, e parece que esse código rola um mal-estar, porque parece que estão desconfiando do cliente. Ele até, aí ele até me falou assim: ah, se o cliente é um cliente na moral, né, um cliente que não dá calote, não faz isso, talvez não tenha porquê dar esse código. É, mas enfim, o, o certo é mesmo seria ter esse código para todas as entregas. É, né? porque também
0: com a tecnologia, né? Todo mundo é rastreado o tempo todo, é, né? O cara chegou é na porta, no endereço, né? o algoritmo é. sabe, o cara chegou lá, menos que ele esteja muito mal entendido mencionado realmente, vou até a porta e vou comer o lanche, não vou entregar, dizer que entreguei, né? Ou
1: é, é eu, eu, eu mesmo, assim, como cliente, né? Já muitas vezes já pedi lanche, não recebia, e pedi o um reembolso do iFood, por exemplo. Aí quando eles me explicaram isso, eu até lembrei, é realmente é. é... Dá para você, vamos su supor que eu tivesse mal intencionado, dá para você dizer que não recebeu. No caso, eu, eu realmente não tinha recebido. É, cancelar, cancelaram a entrega, né? E aí uhum. eu, você tem como você pedir como cliente lá, reembolso Pai Food. É. Agora, esses
0: aplicativos permitem também, como você tem no Uber, de você avaliar o entregador, como você avalia tem. o motorista, e essa nota vai para a média dele, ele acaba indo lá para baixo da fila ou acaba sendo excluído?
1: É, exatamente. Tem a avaliação do, do cliente, do estabelecimento, o estabelecimento avalia o entregador também, e vice-versa, o cliente avaliar o estabelecimento, né, tudo isso. E algumas coisas acabam recaindo sobre o entregador. E essa aqui é a reclamação que eles fazem, né? de que, que eles acabam é, sofrendo muito com isso, porque eles sofrem bloqueios, sofrem, foi o que você falou, eles ficam para trás da fila. né? Isso vira uma pressão sobre eles muito grande. E aí, o que acontece? Aí, então, que eles falavam, desde o ano passado, a questão da, da cariação, que é o cliente dizer que não recebeu, e aí o entregador tem que voltar lá. Eu até lembro que eu é, na greve da LOG, ano passado, nem, 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 nem tinha essa questão do código. Né? Os entregadores pediam que a cariação fosse remunerada. O que, que, que significa? É que a volta que o entregador tem que fazer para o local de entrega fosse paga o combustível, paga porque é um gasto que eles têm, dá tá de tempo, né? Porque, porque fizeram a entrega lá. Aí o um cliente disse que não recebeu, não chegou até ele. Aí o entregador tem que voltar lá para... Comprovar, né? Para comprovar que entregou. E esse é a tal da cariação, né? E aí, eles reclamavam ano passado de que isso não era remunerado, tanto que eles pediam isso. Parece que a iFood já botou a solução do código, né? Só que agora estão pedindo o código para todas as entregas, porque isso virou um mecanismo de fazer bloqueio dos entregadores, né? É, então... porque hoje,
0: com esse negócio de QR Code, né? O cara, o aplicativo pode ter. É, eu fiz o pedido, o cara isso. chegou, quando chegar lá, o entregador mostra a tela do celular dele, eu abro. Pra minha, faço, reconheço é, o QR também. Code e isso é gerado para o sistema, né?
1: É isso aí. É, e, e aí o que acontece? Já, já existe toda uma dinâmica de, de bloqueio que é semelhante a uma demissão, né? Tipo, sem precisar de nenhuma satisfação para o trabalhador ali, né? É como se fosse o meu mecanismo. É, e aí o que acontece? Quando chegam os, os OLs. É, que são os operadores logísticos, parece que eles têm uma certa... O que acontece? Só para explicar aqui. É, quem,
0: né? quem são operadores? O que, que são operadores, operadores logísticos?
1: logísticos são empresas terceirizadas que entram em parcerias com o aplicativo né, iFood para é, agenciar o serviço de entregas.
0: Então é, é uma quarteirização. Né? Tem um restaurante que terceiriza exatamente. a entrega com iFood, o iFood vai precarizando ainda mais, né porque cada exatamente. etapa que tem é um percentual menor e o cara que está entregando por um um operador logístico vai receber menos, porque todo intermediário quer levar o seu pedaço.
1: É, exatamente. E que quando teve, enfim, não vou entrar no planeta aqui da reforma trabalhista, mas quando falando da, da terceirização, eu lembro que eu mesmo não estava entendendo muito isso na né? época, então agora eu entendi. Porque falaram que ah, liberaram a quarteirização, que foi, é o que está acontecendo agora, mais ou menos. E aí o fato é que essas empresas, por exemplo, que no Rio, algumas delas que eu botei lá no texto, né? esses motos, lobos, né? São empresas que é, eu mesmo não conhecia. É, eu não sei qual serviço que elas fa faziam antes. Enfim, eu não, eu não, eu não entrei numa dinâmica de, como eu te falei, de investigar essas empresas. Eu fiquei muito mais querendo falar com os entregadores, diante de trabalho. É, deles. vou
0: até abrir um parênteses que antes da gente gravar hoje, né? Na semana passada eu te mandei o link de uma um texto que saiu no Le Monde Diplomatique, né? Em que ali havia uma informação de que o iFood estava fazendo parceria com milícias, né? E aí havia ameaças a entregadores. Você até falou, não, não é meu objeto de pesquisa, né? É difícil entrar nisso, até que você vai levar um processo da empresa, Exatamente. né? Você, você é. afirmar algo assim, você tem que ter comprovação, porque é grave, né? É.
1: é eu, eu não vi comprovação nenhuma disso. Claro que, assim, é possível dizer que a atmosfera de violência urbana no Rio de Janeiro gera um temor de tudo ter esse envolvimento. Só que, assim, né, não, não teve essa comprovação. Assim, não teve... O que eu percebi de fato é que a, a ameaça que os entregadores sentem é muito mais econômica. Né? E, é porque você não precisa
0: aí... de um cara com a meta que você vai entregar. Ele programa um algoritmo. Você está fora do é, mercado. Você não vai mais receber é. pedido. É uma milícia digital. É, isso acontece.
1: É, sobre essa questão, assim, eu, eu, eu acho que tem muito mais a ver o poder que algumas empresas têm, de de acionar é, estruturas de segurança, né? de repressão, que foi, por exemplo, que eu vi na, na paralisação da barra agora, que teve agora. Teve um áudio que foi divulgado, por exemplo, que foi um líder. O líder, só para explicar, ele é meio que um gestor, ele não é o dono, né? É um funcionário também, só que é meio que um gestor dessas empresas que fazem, que atuam como, como operadora logísticas. E isso faz toda a diferença. Foi o que eu botei no texto, né? Então, só para explicar o OL, isso não também tá, a explicação do que é o L também. Quando tem uma greve, isso eu vi uma a diferença das greves do ano passado. Teve greve agora, vazou, não foi só um áudio, foram uns três áudios vazados de líderes de empresas OL, é, ameaçando entregadores é, de serem desvinculados do o aplicativo. Porque as empresas OR tem esse poder de denunciar o entregador, ó, desvincula esse cara e bloqueia permanentemente. Esse cara não vai mais fazer entregas no iFood, que é a maior empresa. E teve áudio falando que ó, a gente sabe que tem ORs participando dessa greve, A gente, porque essa greve da Barra, não é o foco agora, né, no momento de falar dessa greve, mas nessa última paralisação na Barra, que foram entre as outras paralisações que teve, é, na Barra especificamente a gente percebeu, eu percebi... Mais, mais entregadores OL participando. Que até então eu não vi isso acontecer. Né? Até então era só os nuvens, porque eles têm uma, um pouco de liberdade, né? eles não têm um vínculo tão preso a né? uma empresa a ponto de ter medo de ser, de ser visto, né? De ser visto ali mesmo. É, pelo, o nuvem
0: acha líder. que tem uma liberdade, né? Ele, ele ainda sim, sim. acha que tem, mas a verdade não tem agora então operador logístico assim são empresas que surgem e estão vinculadas ao é um agenciador é até um bom termo então vincular é uma empresa que está vinculada tem uma parceria com o iFood recruta ali uma determinada quantidade de entregadores que só podem ter esse aplicativo só podem atender essas pessoas e, e aí o que acontece elas têm restrição ou tem algum benefício tem que fazer uma entrega cada vez mais rápida tem tempo de descanso tem algum não existe esse vínculo, né? ela tem que trabalhar para o cara, mas não tem nenhum benefício, né? nenhum direito trabalhista. Fala Eu um pouquinho tem, mais sobre salário, esses caras. Assim.
1: É, o, a questão de só trabalhar para o aplicativo é o controle do tempo. Né? Então, assim como qualquer vínculo vin trabalhista, você pode trabalhar em outro lugar desde que você tenha tempo. Né?
0: Tipo, essa que é a diferença. Sim, mas e nesse caso cumprir... ele sabe, você tem um pedido daqui, você vai levar daqui é, até lá, fazer, você sabe tem quanto fazer. tempo vai, você vai percorrer, quanto tempo vai levar, em quanto tempo em tese, ó, você vai, ele vai voltar aqui mais ou menos em tanto Sim. tempo, né? Se ele estiver só com você, tudo acontece. Agora, se ele começar a demorar, o que está que havendo, é. né?
1: Então, eu vou, eu vou falar aqui do L assim, antes da mudança recente que teve agora, que foi o que gerou as greves aqui no Rio de Janeiro, né? O tá. é, OL, ele... que a mudança que teve foi o Subpraça, né? mas assim, antes do Subpraça tinha o OL, que eram essas empresas agenciando e elas exigiam do entregador. Então, Por isso foi eu falei dos bloqueios, o que acontece? Está nos anúncios ali, os anúncios da... as empresas OL têm um panfletinho que eles dão para estimular o entregador a se vincular a elas e a promessa que elas fazem é de, de vinculação rápida ao aplicativo botão desbloqueio, né? Porque muitos entregadores estão bloqueados ou estão esperando né, entrar no aplicativo. Como eu falei aqui, muitos que tão, tentam entrar como nuvem, eles ficam esperando. Né, ser aceito no aplicativo e a empresa OL oferece isso. Chega lá, ó, tá lá no, tá, tá no panfletinho no anúncio deles. Você entra rápido para o aplicativo. Quer dizer, no
0: nuvem você, você faz o cadastro e fica aguardando é, até tá o dia com... que eles se comunicam. Olha, seu cadastro foi aprovado, você pode começar, vai começar a receber é. entregue. No outro, não. Vem cá, você se cadastra aqui e hoje ou é, amanhã é você já começa a trabalhar.
1: É, só vai, só vai lá, é, né, se apresenta para o líder da empresa e você tem que cumprir os horários. E, então, assim, essa ameaça de líderes, de desvinculamento de alguns entregadores, isso não é de hoje. Desde muito tempo eu via relatos, né? Dessa conversa que eu tive com os entregadores, de líder OL ameaçando. Falando, ó, oh, não quer trabalhar aqui? Fala comigo que eu corto do vínculo aqui. Era meio que normal, né? uma, uma ameaça normal de um chefe. Né? É, é, ou seja, ele tem,
0: ele tem as obrigações todas de um funcionário. Tem que cumprir jornada Isso, né? e, e não tem nenhum benefício.
1: É, eles não têm salário, não têm... Parece que eles têm uma corda de uns um, um 20 minutos de almoço ali, mas o, a, a oferta que o OL oferece, que eu acho que antes isso era, era visto como algo melhor, era de, de ter mais acesso a algumas entregas. Só que eu foi como botei lá no texto. Isso não parecia ser tão atrativo para alguns entregadores. Tanto que muitos entregadores buscavam permanecer como nuvem, porque parece que eles conseguiam, apesar da demora para ser incluído no aplicativo e tudo mais, um pouco mais do que o OL. eles conseguiam compensar isso fazendo um bom número de entregas, enfim, mas a oferta que o Eli fazia era sempre de que ah, você vai ter alguma certa prioridade nas entregas, não é necessariamente prioridade, mas você vai ter as empresas vão ofertar para você aqui as entregas. Você vai ter um fluxo
0: você. constante de pedidos, é que você não vai ficar parado, e tal.
1: É, exatamente, é bem que essa oferta que fazia, mas assim não tem salário, né? isso, que, isso que é o mais mais importante da coisa, não o fixo você vai ganhar. Você, você, vai ter... você tem
0: ideia de quanto é que esse pessoal che chega a ganhar por mês? assim?
1: Cara, então, na, na última conversa que eu tive com os entregadores é, lá na Barra, por exemplo, antes da greve deles, eles até me falaram o seguinte: eles falaram isso justificando, eles falaram, falaram, explicando por que, que alguns entregadores não aderem à greve, por exemplo. que eles falaram que muitos, quando vão entrar, eles vêm de algum, de algum. Muitos são mais novos, né? Eles vêm de algum estabelecimento, por exemplo. Por isso eu falei que o piso salarial é baixíssimo. Que eles vêm, assim, ganhando em torno de mil reais. Trabalhando no estabelecimento de entregas fixas. O estabelecimento que eu falo é tipo uma lanchonete. É, tipo...
0: Menos de um salário mínimo.
1: Menos de um salário mínimo. E quando entra no aplicativo, foi o que ele falou. Se ele ganha 1.500, os caras acham muito. E aí eu já vi entregador que eu dizer que às vezes ganha uns 2.000, né? consegue fazer uma faixa uma faixa de, de dinheiro um pouco maior que isso. Mas isso trabalhando é... o quê?
0: Doze horas por dia, pelo menos? Ah, sete dias por central. semana?
1: Eles não têm não tem folga. Alguns entregadores, eu já, eu já vi, dizer que conseguem tirar, tirar um, um dia da semana para descansar, mas é a dinâmica do nuvem. É a dinâmica do Nuvem lá que eles conseguem é, se organizar lá com a renda dele. Né? Ou seja, ele é mesmo que decide isso. No caso do OL, eles têm um alguns horários fixos e o dia de descanso tem que ser acordado com o líder da empresa ali, né? O líder OL, né? Tem que ser acordado previamente. Ah, é ele... assim,
0: ele negocia um
1: dia de descanso sem remuneração. Sem remuneração, exatamente, que é muito doido. Porque o medo que eles têm é de ser desvinculado, entendeu? É. Boa, então, eu, disse, olha, eu queria que o senhor
0: me permitisse eu ficar sem trabalhar durante um dia, é possível? Sem receber, o senhor é, permite parece, que eu fique sem receber durante um meio que, dia?
1: Parece que isso é garantido, só que o dia tem que ser é, conversado ali, entendeu? Tá.
0: Então... Não, mas é ele está pedindo uma autorização para ficar sem receber durante um dia. É,
1: é muito doido. <risos> É muito sinistro. E é isso. E, e aí o OL, eles têm essa... Ele tinha essa coisa de tentar atrair os entregadores. Parece que é mais para ter umas entregas ofertadas e um desbloqueio mais rápido, né? Tem uma aceitação dentro do aplicativo mais rápida. E era isso que eles ofertavam. Você tem Só ideia pega... de
0: quantas pessoas trabalham como entregadores dessas plataformas? Existe algum Pô, número? Tenho,
1: cara. Não, eu, eu não tenho, cara. Eu não tenho. É porque tipo eu imagino um assim: quem perde é emprego, quem,
0: ou, ou é um primeiro emprego, ou, ou quem perdeu um emprego, é, primeiro emprego não, né? É um primeiro <risos> trabalho, né? Porque ele não tem nenhum vínculo, Sim. né? É a pessoa que está começando ali jovem, não tem perspectiva e, e enxerga nisso uma possibilidade de sobrevivência.
1: O fato é que na, na, na pandemia parece que triplicou o número de entregadores. Assim, aumentou muito. Até por conta da economia, né? Reduziu o pós, pós-trabalho. caso caso T também, então foi reduzindo. Muitos foram buscando esse serviço, né? Trabalhar. Agora, existe...
0: Você chegou a se debruçar em relação a algum tipo de... Como é que está a questão da regulamentação disso, né? Porque muita gente fala essas empresas não estão regulamentadas, né? Coisa de internet, coisas que estão surgindo e a legislação sempre vem atrasada, né? As coisas primeiro acontecem para depois ter uma regulamentação. Só que isso já está no mercado prejudicando pessoas já há muitos anos. Então, você tem informação sobre que tipo de debate em termos de câmaras is é, legislativas ou no Congresso para poder fazer, criar uma legislação em relação a isso, porque não é que as empresas não queiram uma regulamentação, acho é que elas querem a regulamentação que elas fizerem, elas vão entregar o projeto pronto, é isso aqui que vai ser aprovado pelo Congresso, né? eles querem ser o cara mais esperto da sala, né? para usar aquela frase famosa, né? então eles querem a legislação que eles vão desenvolver e ser aplicada para eles continuarem ganhando dinheiro, né vão usar esse argumento de livre-mercado, Mercado, que se tiver regulamentação... Vai diminuir emprego, uma, uma falácia, né? Porque você tem cada vez Sim. mais gente disponível para trabalhar, por menos, porque não existe livre negociação quando, do lado, de um lado é uma empresa bilionária e do outro lado é um cara que precisa comer. Que livre negociação é essa, né? Vamos negociar igualmente aqui e tal, né? Então, isso tudo é uma falácia, um absurdo total, e eu não sei que perspectiva existe. Queria saber se você chegou a, a ler, a estudar um pouco isso, qual vai ser a próxima etapa disso, porque essas empresas estão desenvolvendo tecnologias cada vez mais sofisticadas para punir as pessoas que não fazem o que elas querem que as pessoas façam, né? que os trabalhadores façam. Qual é a perspectiva uhum. que você vislumbra aí para isso?
1: É, no, no, no legislativo, eu vi mais isso na época do ano passado, quando teve os breques nacionais, né? os breaks nacionais é, E teve o projeto lá da, da Tabata Amaral, que era, que era um projeto de lei para virar trabalho por
0: demanda. É, inclusive, o Galo, eu, eu vi em entrevistas ele furioso, né? Porque Sim, os projetos é, já foram feitos incrível. sem ouvi-los, né? E aí um assessor ligou para ele para mostrar o projeto. Ele: Não, mas como assim vão mostrar o projeto? Como é que vocês que não trabalham com isso vão querer que era legislação? A gente que quer escrever esse projeto não são vocês, né? E aí é, foi uma é. confusão danada.
1: É, porque o trabalho por demanda, é, na prática, eu não vou muita coisa. Porque o trabalho deles, o que eles querem mesmo é garantir, apesar deles reivindicarem uma dinâmica meio dentro, dentro do mercado, assim, a gente quer aumento do valor das taxas. A gente quer. É, lembrando mais... que a, a,
0: a deputada Tabata, com todo respeito, ela é cria do Jorge Paulo Lema, né? da Fundação Lema, que pois a gente é. sabe muito bem <risos> o que pretende para o universo. Né? É,
1: e eles não. Enfim, o trabalho por demanda, eu já vi muitas reclamarem que esse projeto não, não ia melhorar a situação deles, porque não é uma questão só de oferta do mercado para eles, é uma questão de garantia de, de direitos mesmo, de remuneração do trabalho deles. Por exemplo, uma, uma reclamação, reclamação prática do que seria trabalho trabalha por é que eles não são remunerados pelo tempo de deslocamento até, até o local de pegar a entrega. E é, eu fico, botei no texto lá, a dinâmica do salário por peça, né, que é você receber só o que você produz ali, já, já, já é uma dinâmica muito perversa, porque não, não remunera o seu o seu tempo de descanso, o tempo de reprodução, que é uma garantia de lei trabalhista com toda a limitação que eles já têm, pelo menos era um consenso. Assim, o trabalhador tem que ter o tempo de descanso, não é hora extra desenfreada, tem que ser remunerado, sabe? Então, assim, peça trabalho por demanda, e ia manter a tal da auto-intensificação do trabalho do, do entregador. As empresas iriam se aproveitar disso muito bem, ainda mais se fosse regulamentado uma lei nesse sentido. O que eu busquei, assim, recentemente, estou buscando, no fim, não sei tudo sobre isso, é a questão jurídica. Também, né? Do trabalhistas e da disputa jurídicas que estão acontecendo. E também parece que existe um órbito jurídico muito forte dessas empresas, provavelmente de disputa né? de, algum, de algumas instituições do TRT, né? E alguns juízes, porque eu vi que é variada algumas decisões, né? É, eu botei lá no texto: tem decisões a favor do entregador, no caso OAL, teve um juiz de trabalho que reconheceu o vínculo trabalhista, inclusive a empresa teve que dar indenização, né? Por causa do bloqueio e tudo mais, é, mas mas teve casos que é, a juíza não reconheceu o vínculo exatamente pelo AL não enfim segunda decisão né pelo AL o entregador AL né não não ter nada garantido num contrato de que a forma como ele vai fazer a entrega por exemplo né ou seja parece que quanto mais ferro trabalhador menos é reconhecido o vínculo né é, muito é porque ele
0: também não tem ele que paga o combustível né a manutenção é. se ele sofreu um acidente ele sai do mercado inclusive eu vou deixar até o link depois aqui no, no final, nas informações do episódio, para o texto que você escreveu lá no, no Passa Palavra e, e para um filme fantástico de um diretor inglês, sim. o Ken Lowe, Você Não Estava ah, Aqui, sim. que trata exatamente dessa questão da precarização. O filme é a história de um cara que perde o emprego, ele vai trabalhar como um entregador, né ele vende o carro da família para comprar uma van, para fazer entrega de, de produtos diversos e o discurso quando ele vai lá é isso, você é o nosso parceiro, né então ele recebe aquela quantidade, uma van cheia de produtos para entregar ao longo do dia e tem que cumprir meta, né? E se ele ficar doente, sofrer acidente, é. ele não é remunerado e é punido. Corre o risco pois de é. ser excluído, né? Então, eu não sei, é o fim do mundo, não sei onde é que a gente vai parar é. e não sei a justiça. Cada juiz toma uma decisão diferente, tem um entendimento diferente, acha que é vínculo, outro acha que não é vínculo, sendo que as condições inexistem, da mesma forma para todos, né? E para a empresa é o melhor dos mundos, né? Porque eu tenho aqui, eu faço pizza, e antes eu tinha que ter aqui um funcionário para fazer a entrega, eu tinha que ter o veículo para ele entregar, eu pagava combustível, manutenção, se o cara fica doente, ele vai ficar em casa se recuperando e vai receber todos os direitos, agora não. tá aqui a pizza, aí eu tenho lá, faço um contrato com o aplicativo, recebe um percentual, ele não sabe quem é que está indo lá buscar, a pizza saiu, pronto, não é mais problema da, da pizzaria. né Se não chegar, ela uhum. manda levar outro com outro trabalhador né, que está vinculado a alguma operadora, algum aplicativo desse, e ele não tem custo nenhum, mais nenhum. Né? Na verdade, só aumenta os lucros. Então, quando vem esses discursos aí de reforma trabalhista, né, vamos é. diminuir porque o empresário está muito sobrecarregado e, quando a gente reduz o imposto, ele vai aumentar o salário das pessoas e vai contratar mais gente. Eu nunca vi isso acontecer. Se você souber de alguém, me avisa que eu, vou, eu gostaria muito de entrevistar. O que tem, ele vai passar mais um mês de férias em Miami, vai fazer mais um safari, vai comprar mais um carro, mais uma casa na praia não existe isso né eu nunca vivo reduzir imposto e o cara vai socializar o dinheiro eu não conheço é
1: o que acontece que eu acho que isso é talvez uma arma do capitalismo assim para convencer trabalhadores a, a achar que tá tudo bem é porque quando tem um crescimento de mercado aumenta a produtividade e aumenta a pode aumentar alguns postos de trabalho. E isso acontece, surge novas cadeias produtivas, e exatamente o serviço de entrega. O, o, o problema é que você não tem garantia de como vão se dar essas relações de trabalho. Né? Por isso que até, uma coisa que eu percebi, no botei isso no texto, enfim, são dinâmicas de alta tecnologia, de aumento de produtividade, né? enfim capitalismo no máximo nível de, de aumento tecnológico, é vinculado a relações de trabalho e estruturas de baixa produtividade, que muitas vezes são estabelecimentos setor varejista o que, que significa isso? Que não, que não tem o interesse de que o trabalhador seja um especializado e isso demande um, um aumento salarial, alguma coisa dessa. E aí, realmente, assim, é por isso que eu botei isso no texto, a busca por conquistas de trabalho é uma dinâmica própria de, dessa própria condição econômica que as empresas colocam. Tanto a OL quanto a iFood, é, eu não duvido que eles tenham um cálculo das possíveis greves e paralisações que venham acontecer. Assim, eles, devem, eles devem ter um cálculo constante disso. É, Não, eu, e vão consigo... ganhar
0: mais, porque se tem uma greve ele vai alegar o quê Olha, a gente está com pouco trabalhador aqui por causa da greve então o sim, teu pedido sim. vai custar mais, ele vai ganhar é. mais em cima de qualquer problema que acontecer Pois é, e
1: assim aí é uma economia né, do do conflito ali social. Que Não, tá, porque que esse, esse
0: raciocínio, ele vale para qualquer setor, porque o, o, é. a, a, o modelo de negócios é feito para tirar mais dinheiro do consumidor. Vou dar um exemplo Sim. clássico aqui, que é empresa aérea, né? Eu sou um pouco mais velho que você, mas assim, você tinha refeição nos voos, né? Até há pouco tempo surgiu um meme aí, que era uma pessoa numa família, um casal num voo, né? É, nos anos 60, 70, né? tinha lá a, gar... a a aeromoça levar uma bandeja com um frango assado, com um espumante, não. não sei o quê, e aí o cara tem um balãozinho falando assim, nossa, imagine como não serão os serviços daqui a 30 anos, né? E aí hoje você tem o quê? Eles acabaram com as refeições, vão dar lá um, um amendoim, se você quiser comer qualquer coisa, você tem que pagar. Agora, a empresa aérea, ela foi criada no modelo de negócios, o cara não está dando essa refeição, né? ele não está oferecendo, não é de graça, ele tem o é. custo dele. Dele, eu vou ter um avião que leva tantas pessoas, suporta tanto de peso, e a passagem vai custar X, e nessa passagem eu vou remunerar todo mundo e vai ter uma refeição. Né? Isso já está no preço Sim. dele, não é uma, um benefício, uma gentileza, uma gracinha que ele está fazendo. E aí, para ganhar mais dinheiro, ele fala: Não, agora a gente vai retirar a refeição para reduzir custos, e aí isso vai ser repassado para o preço da passagem. Eu pergunto. Você já pagou alguma passagem mais barata? Não. Mesma coisa com bagagem, né? Não, está aumentando o custo, porque a bagagem é uma cortesia da empresa aérea. Então, agora, você vai ter que pagar pelas malas. Mas isso tudo já estava é. no custo dele, né? E aí passa, né? É, é aprovado, a agência reguladora acha tudo bem, porque as empresas estão lá financiando os parlamentares, que são eleitos, para fazer o que eles querem. Então, é isso que acontece em todos os setores, né? Acho que essa analogia da, da empresa aérea funciona bem.
1: É. No, no, no caso dos entregadores, foi até que eu botei isso no texto. Né? Parece que, no avanço tecnológico, aí, uma busca que o, as empresas fazem, no caso, uma empresa de alta produtividade, que é a, a iFood, é ela vai buscando, em tese, né? mecanismos de reduzir os intermediários para ter menos custos. Né? E, no caso, o sistema de aplicativo nuvem, por si só, ele já reduz o intermediário, que é a do salário por peça, né? Reduz a necessidade de um supervisor. Só que acontece? É por isso que eu falei aqui do, do, do conflito das greves, das paralisações. Até citei um texto lá, né, no texto que eu escrevi, que provavelmente o sistema OL, né? Predor logístico, é uma resposta para a resistência dos trabalhadores, de desentregadores, que eles, é, quando reclamam de uma, uma situação de trabalho, ou eles negam a entrega, de alguma forma. eu peguei o exemplo da chuva ali, né? Dia de chuva: eles negam a entrega e preferem ficar um dia sem trabalhar do que a, se arriscar a quebrar a moto.
0: Né? Um e, se aí. e se quebrar, né? E se Gente. quebrar, morrer, enfim. É, porque assim, esse ele, discurso ele... de que é para diminuir uh, os intermediários, mas aí eles lançam mão dessa quarteirização, que são os operadores logísticos, Sim. os OL, ele cria mais um elemento de intermediação, mas é o cara que vai chicotear, né? Ele é, é o capitão então... do mato, né? Ele é o pois cara é. que está lá na fazenda chicoteando e pegando as pessoas. Então, ele, ele, ele vai manter a remuneração dele, no caso do, do iFood, né? Da plataforma principal e para baixo, né? Nas etapas é, abaixo, sim. é que vai ter as pessoas, todos eles ganhando menos.
1: É, e tu vê que a, a intenção mesmo é, é a intensificação da jornada de trabalho. Botei isso lá no texto bem, bem claramente, que é, não necessariamente reduz os intermediários, é de ter a garantia de que lá na ponta, né? No caso, esse serviço, ele vai ser intensificado, que aí sim é uma verdadeira redução de custos, né? porque não vai precisar pagar o descanso do trabalhador. É, ele vai ter garantia que esse trabalhador ele vai se sentir obrigado a trabalhar num dia de chuva. No caso do AL, por exemplo... Um dia de chuva, se ele não for, ele é desvinculado. Então, ele, ele se sente obrigado a participar. E então isso vai
0: criando uma cultura terrível que as pessoas começam a, achar, a normalizar, achar normal e não, é assim mesmo. É. Né? Como é que a gente Sim. vai brigar com essas pessoas? Né? Como é que a gente é. vai reagir? Sendo que ele, 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 tem toda a tecnologia sendo usada contra as pessoas, né?
1: É, e, e aí o serviço fica otimizado, né? Você tem a garantia que vai ter entregas, só que na base de uma relação de trabalho, uma violência latente ali, de, de opressão sobre o trabalhador. E aí o que acontece, assim, é que aí entrando na questão do subpraça, né? Que acho que é a novidade. Que eu percebi que aqui no Rio, não sei se é outra cidade está acontecendo isso, é, é porque no Rio, pelo que eu entendi, no caso do iFood, o subpraça se tornou uma exclusividade agora. Tipo não tem mais O solto, não O L livre que outras cidades chamariam, né? No Rio tá tendo só o praça, né? O que que é o subpraça? Só para explicar aqui é porque O AL antes né, ele é vinculado a uma praça, que é o que é um bairro e o entregador se vincula àquela região ali, mas ele pode é, extrapolar aquela região, ele pode buscar entregas em outro lugar, enfim, em tese, né? Porque também tem que cumprir o tempo que a empresa acordou com ele ali, que é o, que é o tal da, da escravização que os empregadores falam que ele se centra no sistema OL. Mas no caso de Subpraça, ele fica preso àquele local ali, que é uma é uma sub-região, por exemplo, Campo Grande. É uma sub-região de Campo Grande ali, ligado ao Parque Shopping e tudo mais. Campo Grande é o bairro aqui do Rio, né? E, no caso que está acontecendo aqui no Rio, é que eles perceberam que logo que... Aí, aí pegando o relato mesmo, assim, que eu nem imaginei que isso sido é tão bizarro, assim. Eu perguntei para os entregadores. Pentei, olha só, tá tendo só sub-praça. E falaram, ah, acabou o aéreo livre, né? No caso livre, entre aspas. E agora é só sub-praça os ônibus tudo estão vinculados a um local só e as entregas estão o, o nível de priorização das entregas direcionadas para subir praça tá absurdo assim é. eu peguei eu, semana passada eu conversei com um entregador aqui que é a nuvem lá de Campo Grande no caso ele falou que fez duas entregas e, e era cinco da tarde já isso é muito pouco assim o cara eles estão ficando os nuvens, o, tá, o entregador nuvem vai ficar miserável nessa assim, né, situação aqui né eles contavam que antes eles faziam Chegava às 5 horas da tarde, ele já tinham feito mais 12
0: entregas. Duas
1: né? entregas por dia é muito pouco, é uma redução de ganho muito grande.
0: Ah, e são entregas é... que ele ganha o quê? R$3, 4 reais, 2 reais, cinco reais. É. Assim. é.
1: Baixíssimo, assim. E, ou seja, o cara vai tá, tá, passar fome mesmo. E, e aí estão priorizando subpraça, que aí você vê que é uma parceria muito perversa assim, entre, entre essas, essas empresas locais com o iFood. E aí você vê que o iFood tem um controle do aplicativo ali, né? De escolher para. Para quem vai cair essas entregas, né? escolher quem priorizar. E aí é uma garantia das empresas que elas vão receber é, mão a maior parte desse número de entregas, e da iFood também, de que vai ter garantia de que esses, esses entregadores vão sofrer uma pressão suficiente para ter a maior redução de custo possível nesse serviço aí. Entendeu? que é, no caso, a remuneração dos trabalhadores. E lá no subpraça, eles, por exemplo... Eles contaram lá pra mim, por exemplo, Campo Grande. O cara mora em Vila Valquiri e se cadastra numa subpraça de Campo Grande ali. Ele tem que se deslocar de Vila Valqueire esse esse deslocamento não é remunerado, como, como já, não, já não era. Ele tem que se deslocar e ele vai fazer uma entrega em outro lugar, né? Tipo, lá pra... Vamos pegar fora da subpraça de, de Campo Grande, que Campo Grande é um bairro grande, né? Então, assim... E aí... Ele não pode pegar uma entrega no bairro onde ele deixou. Que muito muito entregador faz isso. Ele deixa uma entrega, vamos supor em Vila Volqueiro, né? O cara mora lá para faz, fazer fazer entrega em Vila Volqueiro. Ele pode pegar uma entrega ali perto.
0: Ele tem que voltar para a base e aguardar outra entrega. Exatamente, tem que voltar para a base. O algoritmo não vê, assim, ó, quem é o, o entregador que está mais próximo desse pedido aqui e aciona quem estiver na região, como acontece com o Uber, eu acho.
1: É, exatamente. O, o, o Uber faz muito isso, né? Você pegar o Uber ali, até avisa o aplicativo Fica, tá A ideia é essa, né? Você entregar outra... mais rápido. Então tem um
0: cara que fez uma entrega, tem um pedido ali para ser feito naquela região, quem é que está mais próximo? é Esse aqui, né?
1: Exatamente. No caso de subir praça, ele tem que voltar para lá para a base, para a pra praça ali, e esperar outra entrega. Ou então só receber as entregas da, da, daquela, daquela região ali. O que acontece é que os caras estão se vendo pressionados. O caso do Nuvem não está recebendo entregas, não está tocando entrega para eles quase praticamente, né? além da espera de bloqueio, da espera de aprovação. E o subpraça praça se vê em uma situação de, de escravização. Então, uma coisa que eu achei interessante que, Nessa greve da Barra, como era previsto, assim, é por isso que eu botei no texto, parecia uma greve, né? porque as outras paralisações que eu vi em Campo Grande, Sim. Vicente Carvalho Madureira, é, Cascadura, foram puxadas pelos nuvens, né, pelos entregadores de nuvens que se viram desfavorecidos, né, no caso da distribuição de entregas, e eles diziam, já estavam relatando ali que muitos entregadores OL passavam ali na greve e diziam que queriam participar, mas não passavam por medo porque tinham medo de participar, por ser desvinculado do aplicativo, porque o, o, o chefe OL ia ver desvincular eles. Mas na barra, eu conversei com entregadores OL, que participaram da, da, da paralisação, e dessa vez eles começaram a, a se integrar nesse processo de mobilização. Aí eu percebi que, apesar de ter sido iniciada pelos nuvens, né, me parece que é uma dinâmica desses entregadores de buscar as brechas né, de mobilização que tá, estão que tá acontecendo. Inclusive, o que, pelo que eu entendi né, nessa última paralisação é que os nuvens foram mais um catalisador né, para atrair outros entregadores que são os OL para participarem da greve. É claro que os aéreos continuam recebendo essa pressão e, infelizmente, a situação deles não foi resolvida. Assim, na, na, na última greve da Barra que teve, eles paralisaram lá o Via Parque, né? Paralisaram o Metropolitano. Mas, assim, uma coisa que eu percebi, e era... E, e aí eu até falei isso com eles. Falei, ah, cara, parece que esse é o objetivo da iFood quando bota o praça Porque muitos entregadores não aderiram à greve, justamente pela pressão que está acontecendo do caso do Subpraça e os OL. E esse que é o objetivo da iFood. o objetivo, Fútico não bota esse enquadramento é para coibir participação política, coibir mobilização. É uma coisa que eu já percebi, assim, na pandemia, né? Eu que vendo, assim, cara, parece que quanto mais precarização, também é uma forma de, de dificultar mobilização política de trabalhador. É uma coisa muito perversa que você vê até essa, essa discussão, assim, ah, vai ter isolamento social, mas aí não tem, não tem política pública para isso, não tem renda o trabalhador. E aí, quanto mais o trabalhador se vê numa situação de precarização, parece que ele menos vê como possível, né? Ter uma garantia social ali. Isso pegou, por exemplo, até na discussão de quarentena, né? Foi tipo, é. uma coisa que eu percebi durante a pandemia, vendo e, a situação
0: aí. E, Antônio, para a gente encerrar aqui, qual é a perspectiva para esse pessoal? Se já há uma desconfiança grande em relação a sindicato, né? Eu acho que já existe algum sindicato aí que eles estariam enquadrados, né? Ou haveria. Possibilidade de criação de um novo, uma nova categoria, uma, um, um novo tipo de sindicato que pudesse avançar, porque judiciário parece não ser um caminho tão simples. Teria que haver um novo arcabouço jurídico, aí mais legislação para poder atender as necessidades dessa categoria que surgiu. né É uma coisa que está se agravando. Na tua avaliação, aí qual é a perspectiva para esse pessoal? Né? É, uhum. Em algum momento vai haver uma pressão para que eles voltem a ser contratados e aí vai ser repassado o valor para o consumidor, como sempre acontece. Você tem vê alguma perspectiva aí em
1: relação a isso? então é, A perspectiva jurídica, eu acho que ela ainda é viável e e aí, realmente é importante que os trabalhadores da justiça, no né, caso, alguns advogados, trabalhistas, enfim, busquem acompanhar essa discussão, porque é um prato cheio, assim. Inclusive, é muito importante que tenha algumas vitórias asseguradas nesse sentido, porque, por exemplo, alguns entregadores recorrem judicialmente contra os bloqueios que eles sofrem, mas, por exemplo, tem... Eu mesmo pesquisei isso aí, vi lá que o Ministério Público do Trabalho está analisando faz muito tempo a questão dos entregadores. Não li, não, não entrei lá para ler tudo que eles estão publicando, mas uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que isso parece ser parte desse lobby dessas empresas, né? da... o caso lobby dentro da Justiça ali, de disputar a justiça. Parece que muitas empresas preferem fazer o um acordo da indenização do que reconhecer algum vínculo, né? algum vínculo empregatício. Né? Então, assim, é, no caso dos OLs, eu até mesmo já, eu já falei isso para os entregadores. Né? Eu falei, cara, eu, eu assim, como leigo, né, eu, não, eu sou futuro sociólogo aqui. Então, o que eu falei é que eu acho que talvez a saída seria os OLs reivindicarem o um vínculo trabalhista, continuar essa pressão dentro dessas greves e, no caso, obviamente, a, a reação da iFood, no caso, se isso é acontecer, vai se acabar com ela. Assim, se tiver vínculo trabalhista reconhecido, provavelmente a iFood vai criar uma dinâmica, vai criar uma dinâmica de demitir os trabalhadores. Mas aí volta para o Nuvem, que é o salário por peça ali, que eles têm um, um pingo de liberdade ali, de conseguir se mobilizar, enfim, de se organizar, organizar o seu tempo de trabalho ali. Então eu imagino que a dinâmica deles ali parece que é deles terem um certo nível de mobilização política e e parece que é uma busca por um certo piso salarial. Só que esse piso salarial ele pode acontecer por CLT ou pelo tal do salário por peça, né? Que o cara vai. Por isso que na toa, que eles pedem muito. Por exemplo, teve recente, teve ontem, né? A greve de caminhoneiros também. Eles estão lá pedindo aumento das taxas, ter um mínimo de valor de taxa para eles receberem pelas entregas que eles fazem também. Então você vê que esses trabalhadores que recebem por peça, né? por entrega que eles fazem, existe uma luta pelo aumento dessas taxas. E aí o valor do custo de reprodução, por exemplo, a gasolina está aumentando aí, o combustível está aumentando, não só o diesel, né, também. E existe uma, também uma discussão sobre como vai se dar esse custo. Ontem mesmo eu descobri que, o, que, o, que o, a central dos caminhoneiros não, não pede redução de imposto. Né? Eles pedem o um fim do valor da gasolina pelo mercado internacional, enfim, descobrir isso. Então, assim... Tem algumas trincheiras desses trabalhadores que eles fazem, no caso das lutas deles, que uma é a luta no custo de reprodução do trabalho deles, que é por causa do combustível, é por isso que eles estão agora reclamando do aumento da gasolina, do aumento do combustível, né? e no outro, a luta dentro da relação de trabalho. Essa relação de trabalho, acho que entra o que você perguntou, a perspectiva jurídica né? de lutar por vínculos e tudo mais, ou uma disputa por aumento de taxas né? de, de trabalho, que aí entra uma disputa com os aplicativos, com alguns estabelecimentos também, né? que querem remunerar mal às vezes. Então, assim, eu não sei se é questão de, de associação eu já vi alguns discutirem criar associações, só que eu percebo que eles têm assim, um receio de pagar um montante para manter essas associações, mas, por um lado, eu já percebi uma grande dificuldade deles de manter as greves, né? por exemplo. Eles fazem as greves e eles começam a passar fome, literalmente. Eles começam a recusar as entregas e, às vezes, a greve acaba porque eles começam a ter que aceitar a entrega de novo. E, por exemplo, falta um fundo de greve. Poderia faltar formas de retaguarda, né? Aí eu até hum. comentei no texto lá a, a falta do auxílio emergencial. Me parece que contou muito. Eles, muitos foram excluídos do auxílio já no ano passado, antes da redução do auxílio que teve. Então, assim, eu vejo eles construindo forma de resistência à questão do sindicato aí. Acho que eles têm uma resistência exatamente porque parece que o sindicato não consegue dialogar tanto parece ser uma dinâmica meio meio truncada, assim, né? Esse ó, do sindicato com eles, e aí eles não se veem muito contemplados, assim. Mas também vira um desafio, né? Como botei no texto, não, um desafio da organização deles, de conseguir construir, construir estruturas mais sólidas de organização, né? E aí é uma coisa que eu preciso falar com sinceridade, assim. A greve deles, eu percebi que é raro eles terem conquistas nas greves. Né? É muito difícil eles terem conseguirem sentar numa negociação. E não é à toa que as greves que teve aqui no Rio elas foram separadas, né? Não, não foi a mesma greve. O jornal divulgou como se fosse a mesma greve, mas não foi a mesma. Foram alguns lugares paralisando. E, por exemplo, uma delas foi fazer protesto na porta do, do SBT. E alguns dos entregadores também falaram: cara, é porque eles não sabem onde é a sede do iFood. Parece que o iFood não tem sede aqui no Rio. Então eles foram lá no SBT fazer protesto para ter visibilidade.
0: Caramba.
1: É muito doido, cara. Eu fiquei assim, cara, parece é, 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 é uma dificuldade assim, de vincularem o tempo de trabalho deles que eles têm, né, com o tempo de Organização que eles teriam que ter para pensar é. em forma mais eficiente. Ah, é a é loucura de, de você. Aquilo.
0: Você vai brigar com um algoritmo, você não tem uma sede física no lugar que é, você está, você não São sabe Paulo. quem procura, você é. vai discutir com um robô que foi programado para te destruir, né? É. Eu acho que
1: a perspectiva deles, assim, é, e, e aí eu vejo muito eles falando disso, né? É tal, parece meio clichê, né? Mas é, mas é a união, né? Tipo assim, como é que eles vão conseguir unificar a categoria deles no sentido de construir solidariedade, né? E isso parece que é muito difícil. Assim, de... Foi o que eu falei lá. Às vezes eles fazem vaquinha para entregador que sofreu acidente, entre eles mesmo faz campanha de doação tudo mais. Mas, por exemplo, um fundo de greve, né? como é que seria isso? Então, são os desafios que estão colocados. Assim. É... Eu, eu acho, por exemplo, que é muito fundamental um sindicato, independente da política ali, né? da chapa que está controlando o sindicato, que está eleita, é de, em vez de apoiar a greve, no formato que ela, que seja, sabe? Por exemplo, os trabalhadores, os entregadores dizem que não querem sindicato. Mas, na vez, acho que vale a pena o sindicato chegar lá e oferecer um apoio de forma forma incondicional, assim, já nós oh, está está ajudando aqui. Uhum. Claro que, muitas vezes, o sindicato tem essa dificuldade de se manter, né? Mas é importante, assim, é buscar um diálogo maior entre, entre vários setores, né? Inclusive, por isso que eu falei da, do, do judiciário aqui, trabalhadores do judiciário, advogados, de pensar em formas de ter, talvez, conquistas mais, mais efetivas, assim, do... Conto o que acontece com eles aí, né? Muito
0: bem. Bom, Zé Antônio, esse assunto aqui vai, vai longe, né? Tá só no começo Acho da que... confusão, a gente Vou vai... Trabalhar. Já te convido aqui pra gente ter outras conversas, à medida que você avance na pesquisa aí, as coisas forem acontecendo. Beleza. Vou deixar nas informações do episódio o link o texto que você escreveu lá no Passa Palavra e agradeço a entrevista.
1: Beleza, cara. Valeu, Carlos. Obrigado aí, cara.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com José Abraão Castilheiro sobre como as plataformas digitais precarizam o trabalho dos entregadores de refeições. Nas informações do episódio, você encontra os links para o texto do José Abraão no site do Passa a Palavra e para uma resenha que o crítico Carlos Alberto Matos escreveu sobre o filme Você Não Estava Aqui, do diretor inglês Ken Loach. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massashi Noi, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gacchi, Rodrigo Menkhi, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Clayton Nets, Marcelo Souza, Ângelo Meneghello, João Paulo Prazeres, Caio Ventosa Chaves, Andrei Rafael Silva, Fernanda Carvalho e Eliane Amorim. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteiristas.